0: Este podcast es presentado por IdeasAuditivas.com Sin concesiones Sin censura Verdadera piratería intelectual
1: Este podcast fue transmitido el primero de febrero del 2010
2: Bienvenidos nuevamente a este podcast de IdeasAuditivas.com. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a todos los que bajaron el primer episodio. Muchas, muchas gracias. No esperábamos una respuesta tan rápida. No esperábamos tantas suscripciones. Gracias por todos los mails que enviaron. De verdad, de verdad, muchas, muchas gracias. Y llegó una reseña en iTunes que dice lo siguiente. Al parecer, eres el típico fan from Hell que quiere imitar todo lo que hace Layo Y como siempre, te sale mal. No creo que necesitemos un buena video Layo. Pues, sinceramente, no lo sé. No lo habíamos pensado. Pero ahora que lo dices, tal vez podríamos aumentar el rating de este podcast. ¿Por qué no? ¿Verdad? Exacto. ¿Que tu productor va a ser el uruguayo? ¿Qué te parece la idea, uruguayo? ¿Te late? Sí, eh, me parece bastante buena la idea. Por cierto, quiero aprovechar acá un saludo a la familia en Punta del Este. No logré colocarme como modelo, pero bueno, no me va a mal. ¿Y tú te vas a llamar Orlando Moreno? Así es, efectivamente... Desde este momento, este es el podcast de Orlando Moreno. Orlando, Mejor piensa más y haz mejor las cosas. ¿Y tú? ¿Te darías a la vieja de Calderón? Bien, lo que acaban de escuchar fue parte de una reseña que nos pareció una excelente idea. Es más, excelentes ideas. ¡Qué buenas ideas tienes, querido podcast escucha, querido individuo! ¡Qué buenas ideas, querido ser humano! Esta reseña nos acaba de iluminar. Nos acaba de abrir las puertas a un mundo de posibilidades infinitas. ¿Qué pasaría si las aplicáramos? a ver, vamos a soñar. De inicio, la jefa aquí sería la intolerable. Y mira, sí, aquí está. Hola, Antonella, ¿Cómo estás? Señoras y señores, con ustedes, Antonella Reyes, la intolerable. A
1: ver, a ver, a ver, ¿Qué pasa, mi rey? ¿Qué me te había prohibido por completo hacer réplica de esa reseña. No te puedes meter así con la gente. Eso no vende. Igual tu cerebro de pollo no da para más. No lo entiende. No lo capta. No lo almacena. Pero el uruguayo y yo tenemos algo que decirte. Por si no lo has notado, este estudio está mal. ¿Qué estudio? Este estudio está mal. Ah, sí, sí, sí. Claro. Estamos en serios problemas económicos. Ya no tenemos clientes. Tú te peleas con el público. Necesitamos vender. Aunque no tengamos nada que vender. Todavía. No quiero que los clientes piensen que te peleas con el público. Se supone que puedes hablar de otras cosas. Habla de la gasolina. Ella le gusta la gasolina. O sea, del aumento de gasolina, de los problemas sociales, cualquier cosa. Pero por favor, nada de pelear con el público. Respeta la libertad de expresión. ¿O para qué te estoy pagando?
2: Entiendo lo que sientes, pero creo que si haces esto público, la gente se tiene que enterar. Tiene que saber que tenemos un estudio que se llama Karate Audio. ¡Oh! Y para que Karate Audio esté saludable, necesitamos clientes.
1: Exacto. Es que además de una super pompis, tengo una empresa de creatividad digital que se llama Ya sabes, cositas lindas que se pueden hacer con la Mac. Qué chuladas son las Mac. La verdad es que este es el plan, porque en realidad el estudio es un cuartito forrado con cartón de huevo. Y de ideas auditivas, solo tenemos el dominio. Pero eso sí, es un dominio hermoso, precioso, encantador, como su dueña está súper guapa, con un corte de pelo súper nice. No sabes qué rico perfume uso. La verdad es que si yo fuera hombre me enamoraría de mí Ah, sí, sí, sí
2: Oye, Antonella, qué bien te ves de pants Qué
1: lindo que lo notaste, no sabes Mi personal trainer me está poniendo buenísima La verdad, yo no creí que me podía poner más buena Pero ya vi que sí Y qué bueno que me la recuerdas Ya me voy, si te. chao, chao
0: Moral, sí que es reintolerable la doña, ¿eh? A ver, hijo, ahí te va el golpe, agáchate No te vaya a tumbar tu gorrito, ¿eh? voy a pasar
2: Claro, claro, sí, pásele psst, psst. ¿Quién es usted?
0: Oye el catedrático hijo,
2: ¿cómo ves? Y catedrático de dónde o de ¿Qué, qué ¿Qué enseña? Pues de qué enseño,
0: enseño carna. Pero tendrás que ser vieja para enseñártelo que enseño.
2: Entonces de qué da cátedra o qué?
0: Yo doy cátedra de la vida. El conocimiento universal, el balance del cosmos, tengo la sabiduría de la hierba fina. Me dicen catedrático, pues porque siempre ando ahí, carnal, en la catedral, ofreciendo mis servicios,
2: mi experiencia. No, no, a, ver, a ver, yo ya me confundí, ¿a qué se dedica? A la mezcla, hijo. Ah, ya, ya, es usted DJ. No, pues qué pasó, soy machi. No, no, o sea, quiero decir su profesión. Si me pregunta
0: Simón, sí si me prostituyo, pero prostituyo mis ideales, carnal. En este mundo, todos prostituimos nuestros sueños y nuestras ilusiones O la en la plata, ¿no? Ya no hay libertad para lograr la comunión con la energía de la creación Ya sábanas. Entrar acá, en trance En posición de meditación, echado en una hamaca en caletita, carnal Pero pues hasta llega mi dolor Ya al otro ya no lo hago porque no me gustó el otro dolor
2: ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que llegó aquí?
0: Mira, la neta, la doñita, la inaguantable
1: Intolerable
0: Esa mera Me contrató para levantar aquí unas paredes Que es que porque van a poner una cabina algo así me digo. Que me quedo de a seis, carnal Una cabina, pues Pues si cabina la de los aviones, ¿no? Acá, que surca en el cielo Como la serpiente emplumada Y de repente Acá, carnal, que me ilumino, pareja Ah, quiere usted su cabina Para levantar el vuelo privado, ¿verdad? Para que Martita los aconseje Allá, en su encuentro con lo inexplicable eso está bueno, Ñero. Que lo hagas aislado, te ha soldado. Si no, luego te puedes mal bien gacho. Como yo, ahorita. Mira, carnal, la neta, no me lo tomes a mal. Pero te estoy viendo como si fueras un pollito, carnal. Mira, mejor evítalo. Y no te metas en problemas con la señora. Eso está mal. Chisco, el señora? Pues como que cual. Con la señora autoridad. Pero ya mejor si tienes lavadora, ahí la vemos. Porque esta señora me encargó de a favorcito que todo terminado para el viernes.
2: Ok, sí, mucho gusto. pásele. Bueno, ¿en qué estábamos? Charlie, ya no me acuerdo. A ver, vamos a regresarle. Y por cierto, esa es una de las ventajas del podcast, que le pueden regresar. Mejor piensa más y haz mejor las cosas. ¿Y tú? ¿Te darías a la vieja de Calderón? Bien, lo que acaban de escuchar fue parte de una reseña que nos pareció intolerante. Esta es la única vez que haremos réplica a una reseña o algún mail públicamente. No deberíamos hacerlo, es incorrecto. Pero sirvió como ejemplo de un verdadero fan from here que se sintió agredido por lo que intentamos hacer aquí. Pero en realidad, ¿qué intentamos hacer aquí? Vamos a sacarle dinero a la banda. Por lo cual ofrecemos públicamente nuestros servicios de producción de audio, video, plomería y albañilería, chamba es chamba. Hemos tenido una gran cantidad de descargas, no revelaremos la cifra, pero de acuerdo al IP de cada usuario registrado y que nos llevaríamos un porcentaje del 43% del ingreso bruto más los apoyos de no tener que pagar, rentar luz o agua. Usar una compu de medio cachete, además de aceptar sus donaciones a través de Visa, Mastercard y PayPal, más la venta de acciones. Tendríamos una ganancia... Nada despreciable. Así que sí, esto sería un gran negocio. Estaría bueno que de aquí saliera una lana. No estaríamos tan endeudados a fin de mes. Pero la realidad es que aquí nadie gana un peso. No tenemos ningún patrocinador. Este archivo de audio se produce con recursos limitados y tiene como único objetivo difundir un mensaje sobre nuestra visión de México y, claro, divertirnos mientras lo hacemos. No nos interesa la fama ni el reconocimiento social. Por eso no damos nuestros nombres. Cuando expones una idea públicamente hay personas que sienten empatía con lo que haces y consumen tu propuesta También hay quienes no sienten esa empatía y te ignoran por completo Pero cuando una persona te dice Eres el típico que quiere imitar todo lo que hace Olayo Y como siempre te sale mal, la cosa cambia por completo Eso no es una crítica, eso es intolerancia La verdad yo no conozco un podcast aparte de este que imite lo que hizo Olayo Ni he visto gente haciendo películas que se llamen Y tú a cómo sales Y Muchísimo menos he visto que todo le salga mal lo que sí he visto es esta actitud de nuestra sociedad La gente intolerante no se da la oportunidad De aceptar el punto de vista de otras personas Y trata de excluir a alguien que es diferente De la generalidad y eso se llama discriminación Pero para la mayoría La discriminación es Rodney King siendo madreado Brutalmente por unos policías de Los Ángeles la televisión siempre nos muestra la discriminación como negros que son agredidos por blancos La discriminación racial es la más publicitada Y entiéndase la discriminación racial como la discriminación del color de la piel De la lengua que se habla, de las creencias religiosas Y México es uno de los países en donde más se practica la discriminación racial Junto a la discriminación de género Gritamos ¡Viva México, cabrones! Pero en realidad odiamos ser mexicanos Hace algunos años se armó un escándalo en el fútbol mexicano cuando un árbitro expulsa a un jugador extranjero y en la cédula indica que la expulsión fue por un insulto, ¿Cuál fue el insulto que le dijo mexicano Nos molesta que nos discriminen En la época de la influenza nos encabronamos porque China apañó a unos mexicanos y los puso en total aislamiento Argentina y Cuba nos cerraron los aeropuertos Y los propios haitianos que hoy reciben nuestra ayuda por la desgracia que viven a causa del terremoto En ese entonces se dieron el lujo de devolver un barco mexicano con ayuda humanitaria porque no querían que les diera gripa pero, ¿qué hay de toda la gente que fue discriminada aquí en México? ¿Qué hay de toda esa gente que fue discriminada por estornudar en un lugar público? Mexicanos discriminando mexicanos. Para hablar de mexicanos discriminando mexicanos, podríamos hablar del ejemplo más claro. Toda la población indígena que es discriminada racialmente. Pero ese tema es algo que ya está muy hablado y es muy complicado, así que mejor vamos a tratar de hablar de algo más importante. Vamos a hablar del iPhone. El 11 de julio de 2008 fue el día señalado para el lanzamiento del iPhone 3G en México. The fastest, most powerful iPhone yet. Del cel público previamente los planes tarifarios con los que sería posible adquirir dicho equipo. Para no variar las prácticas de negocios de Carlos Slim, los planes tarifarios del iPhone fueron de los más altos del mundo, eso sin considerar que no se respetaba el precio sugerido por Apple de 199 dólares. el aparato en México se vendía muchísimo más caro. Por ahí surgió una comunidad llamada Nel Telcel que proponía una resistencia. Mucha gente realmente pretendía organizarse y no comprar el aparato para presionar a la compañía y que ésta bajara sus precios. Pero Telcel confiaba en los guanabis. Los wannabes que estarían dispuestos a pagar lo que fuera con tal de poder tener un aparato de estos para utilizarlos como un símbolo de poder adquisitivo y así poder discriminar a los que no lo tenían, llamándolos jodidos e invitándolos a que se compraran un teléfono de 300 pesos en el Oxxo. Psst, así es la
0: banda, dijo, Siempre tratando de probarle algo a alguien. Y ahí los ves, bien pinches aperfumados. Se meten al Palacio de Hierro a venderle su alma al diablo. Se sienten bien pinches orgullosos de comprar trapos mil veces más caros, carnal, de lo que cuesta. Con eso... Ya se sienten acá, con valor, para llegar y decirte, Mira hijo, yo compro un palacio de hierro, y tú, Milano, que calza el paisán. Y luego ves a esos mismos objetos que se van a chapas a Oaxaca. Y se alteran, se ponen bien locos. Que es que porque les venden una camisa de manta tejida a mano, carnal. A 50 varos. Que mierda qué pinches abusivos. Que deje la más barata, jefa. Pues qué pasó. Si debería de ser al revés, deberían llegar a Liverpool y decirle al güey ese, oye carnal, ¿qué cuánto es lo menos? si Esos güeyes ni le pierden, güey Pero pues, siempre está el que dirá Aquí empezará la gente, no vayan a decir que soy pobre Mejor la neta, pago lo que me dicen
2: Así es, vivimos en la sociedad de las apariencias la verdad, nuestra vida sería mucho más feliz si no estuviéramos todo el tiempo pensando en qué van a decir los demás. Evitaríamos el detonador de la intolerancia y la discriminación, que es el prejuicio. Este podcast escucha tiene el prejuicio de que cualquiera que imite a Olayo es un fan from hell. Y si no es Olayo el que lo hace, entonces seguramente todo va a salir mal. A
0: ver, a ver, a ver, a ver, carnal, espérate, espérate. Como que tú me recuerdas a alguien, Acá un podcast, ¿o cómo? Si es que he trabajado un cuate mío. ¿Ah?
2: Sí, sí, qué, qué, qué chido Oiga, bueno, y ya que me interrumpió Dígame usted, ¿qué opina de la imitación? Pues mira,
0: sin imitación no hay mundo La imitación es el aprendizaje El conocimiento de las otras generaciones Pues ya ves, Michael Jackson aquí me copiaba, carnal Michael Jackson le copiaba a James Brown No hasta bailaba igual que unos negritos Es más, se le copiaba dos, tres pasos al resorte Mira, 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 imitamos para no olvidar de dónde venimos Porque si no sabemos de dónde venimos Pues no sabemos ni a dónde vamos,
2: pareja Blanco, negro, gordo, flaco, alto, chaparro, mamado, fresa, naco, rico, pobre, jodido, pudiente, tonto, ñoño, borracho, marihuano Y palabras similares No le preocupan al sistema Ah, no, 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 ese es de otro episodio, perdón Cualquier adjetivo que se nos ocurra es una etiqueta que se le pone a una persona Técnicamente el etiquetar a alguien de entrada ya es discriminar pero la discriminación realmente se encuentra en la intención. No es lo mismo... Hola, gordo, ¿cómo estás? ...a decir...
1: Ay, yo ni loco que salgo con un gordo.
2: Cualquier tipo de discriminación es reprobable. La discriminación viene del prejuicio, pero el prejuicio viene de la ignorancia. Alguien que desconoce por completo cómo se contagia el VIH... Podría discriminar a alguien que es seropositivo. Esto es hasta cierto punto comprensible porque el ser humano le tiene miedo a lo que no conoce. Pero discriminar a alguien con VIH porque en nuestra ignorancia y basados en los prejuicios sociales consideramos que esa persona se contagió por sus preferencias sexuales, en este caso la discriminación se vuelve inaceptable. Pero más allá de lo comprensible y lo inaceptable se encuentra lo inexplicable. A ver, ¿por qué se madrean ponquietos con hemos? ¿Por qué muere gente en un estadio de fútbol? ¿Realmente es tan grave que un güey le vaya a las Chivas y el otro al América? La verdad eso es, eso es de locos Pero lo más impresionante Es que en la generalidad la discriminación se relaciona con la ignorancia También hay gente que lee muchísimo y discrimina a la gente que no lee A la gente que tiene muchísimo menos conocimiento que ellos Teóricamente La verdad yo no sé qué está leyendo esta gente Porque me sorprende que alguien que lee tanto pueda tener tan poca educación Hoy en día cualquier cosa que nos haga diferentes puede utilizarse como un motivo para discriminar. El celular, el coche, la ropa, la laptop, el lugar donde vives, tu profesión, las plazas que visitas, las tiendas donde compras, el color de tu tarjeta de crédito, el acento con el que hablas, la forma en que te peinas, discapacidades físicas, enfermedades y preferencias sexuales. No importa de qué lado de la calle estés Si perteneces a un grupo o te sientes parte de un grupo Probablemente terminarás discriminando y siendo discriminado La película de Marte y Gareda, Amar te duele, nos comprueba esta teoría En donde ricos discriminan a pobres y pobres discriminan a ricos porque los llaman nacos ¿Naca, tu puta madre, ¿Cómo ves? Una de las palabras que más se utiliza en este país para discriminar a la gente Pero en realidad, ¿quién es un naco? Equivocadamente, mucha gente piensa invariablemente que un naco es alguien de una clase económica baja Así nos lo pinta Televisa, ¿no? Televisa presenta el naco es un microbusero o la gente que vive en una vecindad. Pero en realidad el naco es alguien que tiene gustos muy muy corrientes. Hay gente con muchísimo varo que son bastante nacos, como los políticos, los narcos, los New Rich, los New Rich, que siempre tienen que estar presumiendo su lana y enferman a una parte de la sociedad que aspiran a llevar ese estilo de vida de New Rich. Para Orlando Casey, sí, si voy a estar discriminando, sé que vos no aguantás a los New Rich, pero si estás hablando de discriminación no podés criticar a un grupo social solo porque no te parece su estilo de vida. Sé más tolerante, vive. Sí, sí, es cierto. Gracias Uruguayo, tienes toda la razón Todos los que hemos ido al cine en los últimos años Hemos visto una interminable campaña contra la piratería querer como 10 o 15 o 20 pesos Yo no entiendo exactamente con qué valor social están tratando de adoctrinarnos Tenemos que ser honestos y trabajar como bestias para comprarle a las grandes corporaciones Eso es lo que nos quieren enseñar Trabaja, trabaja y compra, compra, compra Como si las grandes corporaciones, las grandes distribuidoras no estuvieran coludidos con los piratas Pero bueno Tal vez realmente lo que nos están tratando de enseñar es cómo ponerle un valor monetario al cariño de una persona. Si tu papá te compra películas de 10 varos, no te quiere tanto como si te las compra de 100. Personalmente, no creo que el amor de un ser querido valga ni 10 ni 100 varos. Eso es algo invaluable. Lo único rescatable de esta campaña publicitaria es su frase. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Nos encontramos en el año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución con un presidente al cual se le está derrumbando el país a pedazos. Y este güey planea que nosotros con nuestra lana lo saquemos del hoyo. Estamos conscientes de que incrementar cualquier precio de los servicios o productos que ofrece el gobierno no es una medida popular. Mucha gente está diciendo, es el año 10. En 1810 fue la independencia. En 1910 fue la revolución. En 2010 tiene que haber un cambio social. Incluso un movimiento armado a gran escala. Porque actualmente ya existen movimientos armados. Tenemos que sacar a todos los que nos gobiernan del poder. Pero la pregunta es, si nos odiamos tanto entre nosotros, ¿de qué sirve un movimiento social? Seguramente el tipo que llega a la presidencia va a ser un wannabe que prefiera chingar antes de ser chingado. Pequeñas o grandes cosas como las que se hacen... Una verdadera revolución debe comenzar dentro de nosotros En dejar de odiar al que se ve distinto Que los niños no crezcan pensando que indio es una palabra peyorativa Para llamarle a alguien que viene del campo O que no se viste de la costa O que demuestra su fe en una peregrinación religiosa Tenemos que aprender que naco no es igual a ser pobre Porque si no, así como ve el país, pronto todos vamos a ser nacos Realmente a este país le falta muchísima tolerancia Tenemos que aprender a escuchar a los demás Debemos terminar con las etiquetas Debemos terminar con los prejuicios ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué aprendiste tú cuando eras niño? ¿Qué tan dispuesto estás a cambiar? Bien, llegamos al final de esta emisión Creo que podemos volver a la normalidad Y decir que se despide de ustedes el pollo jeque
0: Mira hijo, la señorita me dijo que te trajera su
2: teléfono ¿no?
1: Hola, hola a todos, yo llegué ¿Que eso no me veo más buena. Sí, sí, sí.
2: Claro, claro, claro. Oye, ¿puedo despedirme de la gente? Al menos puedo hacer eso. Y bueno, ya le dijiste cómo contactarnos. No, no, aún no, a eso iba. Ya saben, estamos a sus órdenes en pollejiquearrobaideasauditivas.com. Una vez más, les pedimos que nos ayuden a promocionar este podcast. Eh, recomiéndalo ahí entre sus amistades, entre toda la gente que conozcan, por favor. Y ahora sí, muchas, muchas gracias por escucharnos y. Charlie, ¿Quién podrá ser? ¿Contesto? Contesta,
1: por eso trajimos el teléfono.
2: Ya conté esta,